0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format qui est en fait une version audio, entièrement audio, de sombre machination. C'est donc une partie de jeu de rôle, très orientée sur la narration, sur une histoire, sur l'horreur, l'étrange et le mystérieux. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une joueuse qui s'appelle Cécetrouille. Bonsoir.
1: Bonsoir. Ou bonjour. Ou salut.
0: <rire> Nous allons donc jouer à Cthulhu Dark, qui est une version simplifiée de l'appel de Cthulhu. L'aventure se déroulera en octobre 1932 à Boston aux États-Unis d'Amérique du Nord. Je ne sais pas si on dit le du Nord. Je
1: pense que les États-Unis d'Amérique ça suffit, mais euh, j'apprécie la précision.
0: Mmh. Petit détail, c'est un épisode entier. L'épisode contient, euh, il ne sera pas coupé, c'est un épisode, une aventure et euh, les formats sont comme ça. Donc normalement, nous prévoyons au début de cet épisode que cela dure entre 40 minutes et 2 heures. On
1: verra bien. Je vais faire de mon mieux.
0: Oui. Pour cette partie, tu seras donc Déborah Levine et tu as 27 ans.
1: Donc Je m'appelle Déborah, j'ai une passion dans la vie, c'est l'archéologie depuis toujours. D'ailleurs récemment, j'ai un peu délaissé ma vie sociale au profit de mes études. Euh, il s'avère que j'ai trouvé un travail au musée de Boston et je suis bien décidée à faire mes preuves pour rejoindre une équipe de, de vrais archéologues. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que j'ai fait plutôt du bon travail avec euh, ma dernière recherche puisque ça a permis au musée de débloquer des fonds auprès d'une société d'Arkham. Ma sœur Jessica voit pas forcément les choses de la même façon, elle m'a un peu forcé la main récemment pour sortir, pour aller à, à des fêtes, rencontrer des gens. Euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, il s'appelle Lucas, je ne connais pas son nom de famille, enfin je ne pense pas le connaître, je ne me rappelle pas en tout cas. Euh, il semblait un peu autoritaire, mais j'ai quand, même... voilà, quand même bien accroché avec lui. Euh, Niveau famille, j'ai perdu contact avec mon père. J'ai entendu parler récemment du fait qu'il est malade. Et quelque chose qui a été assez marquant pour moi, euh, c'est que voilà, il y a quelques jours, j'ai failli être renversée par une automobile et, et ça m'a vraiment vraiment fait peur.
0: Très bien. Pour Déborah, nous sommes en octobre 1932. Nous sommes en début de semaine et ce matin, tu vas au travail, au musée de Boston. Tu parcours le chemin qui sépare ton appartement du musée et que tu connais bien. Tu entres par cette petite porte qui est sur le côté et tu rejoins la grande salle principale avec son carrelage blanc et ses grands motifs en croix au sol. Tu vois... L'immense escalier de marbre encadré de deux statues de lions qui semblent monter la garde. Tu es habitué à cette vision et, malgré tout, ça te fait quand même un petit effet à chaque fois. Tu, tu te sens fier d'être ici et bah, de pouvoir dire que c'est ton travail. Alors que tu arrives en haut des escaliers, tu peux voir Monsieur Joseph Preston, que tu appelles « Monsieur Preston » ou « Monsieur le directeur » qui est le directeur du musée. Une petite moustache stricte, des lunettes rondes et un air pincé. Il te fait un petit geste de la main qui t'indique qu'il faut le rejoindre dans son bureau. Tu le suis et tu arrives dans son bureau qui est euh, toujours très bien décoré et très bien euh, rangé. Ce qui, d'ailleurs... Euh, toi t'amène une petite frustration, car voilà, tu as toujours eu euh, idéalisé, on va dire, la situation d'un directeur de musée. C'est vrai que l'image de Howard Carter, notamment, t'a donné une image un petit peu, on va dire, euh, un peu plus aventureuse, dirons-nous, du métier d'archéologue. Euh, et voilà, tu aurais préféré voir un bureau rempli d'artefacts et de petits objets venant de partout, mais malheureusement, c'est simplement un bureau assez administratif que tu as face à toi. Il regarde des papiers, lève le regard, regarde et fait hmm, Mademoiselle Levine, euh, vous allez bien
1: Très bien, monsieur le directeur, et, et vous-même.
0: Très bien, très bien. Bon. Euh, écoutez, je. Voilà, euh, aujourd'hui, nous venons de recevoir un artefact. Euh une tombe hein, pour, pour être franc euh, qui vient de Oakfield hein, dans, le, dans le Maine euh, elle vient d'être amenée euh, eh bien, justement cette nuit hein, Donc le, la caisse est, est, est dans la cave elle a déjà été ouverte hein. euh, elle a été donnée du coup par Eleanor Bell une, une habitante de Boston assez, assez riche et qui, enfin bref une, une amie euh, personnelle euh, et voilà je vais être franc avec vous nous savons, enfin, je sais, que vous avez fait beaucoup d'efforts pour le musée et euh, que vous avez clairement, voilà, fait du très bon travail euh, la dernière fois. C'est pour ça que, euh, exceptionnellement, je vous permets d'y avoir accès en première euh, pour étudier cette tombe. Alors attention, je vais être très clair par contre, vous ne pourrez pas avoir de crédit sur votre travail. Il n'y aura pas de, de recherche à votre nom sur ce travail. Mais euh, voilà, je, je tiens à dire que nous avons une haute estime de vos compétences professionnelles et nous pensons, euh, moi et l'équipe, euh, que vous avez un avenir euh, dans notre bon musée. Euh, malheureusement, vous comprenez bien que voilà, nous ne pouvons pas donner... Euh, L'image que nous donnons à nos artefacts à n'importe qui.
1: Bien sûr, Monsieur le Directeur, mais je, ouais, je ne vous décevrai pas. Euh, je suis consciente de, de l'honneur que vous me faites et et voilà, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement enthousiasmant euh, ce que vous me dites là. J'ai vraiment hâte euh, de m'y mettre.
0: Eh bien, écoutez, euh, voilà, hein, euh, je n'ai pas plus d'informations, pour être franc. Euh. L'histoire de l'objet est un petit peu originale. Euh, voilà, c'est simplement une maison hein, de vacances de, de, de Madame Bell, euh, qui, euh, qui est donc à Oakfield. Hein, euh, et en fait, en, en creusant de ce que j'ai pu comprendre dans leur cave, ils sont tombés sur cette tombe. Alors, vous savez comme moi que bon euh, l'histoire euh, des Amériques euh, remonte à, à longtemps, j'en suis bien conscient, mais bon... Euh, dans le Maine, c'est vrai que euh, en dehors de, euh, voilà, des natifs américains, nous n'avons pas vraiment de, de, de civilisation faisant des tombes de cette manière. Donc, peut-être, euh, je vous le dis quand même avant tout, il est possible que nous sommes, soyons face à, à un faux ou à quelque chose qui a été ramené peut-être d'Europe ou, ou de je ne sais où. Hein
1: Très bien, mais je suis sûr que de toute façon ce sera, ce sera intéressant et. Et voilà, je, je, je ferai de mon mieux, croyez-le bien. Et, euh, et si euh, Madame Bell euh, aurait d'aventure plus d'informations euh, ou trouverait euh, d'autres choses, bien sûr. Euh...
0: Elle est restée plutôt, euh, <rire> je dirais plutôt discrète. Euh, de ce que j'ai compris, euh, elle a fait appel euh, à des professionnels qui l'ont. Euh, Laissez tomber. Enfin, je, je n'ai pas très bien compris son histoire. Elle a fait appel, apparemment, à un professeur d'histoire qui, finalement, n'a jamais donné suite. Euh, donc, voilà. Ça nous revient, finalement. Donc, je compte sur vous. Vous pouvez y aller dès maintenant. Euh, la cave euh, du musée est à vous. Comme je vous l'ai dit, normalement, la, la caisse a été ouverte. Hein. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser de, de la barre à mine euh, pour ouvrir cette caisse. Hein. On ne va pas euh, vous demander ce, ce genre de tâche un petit peu. Alors... Attention, même moi j'aurais du mal à l'ouvrir, qu'on soit bien d'accord.
1: Très bien, et dans Com combien de temps me donnez-vous Vous voulez que je vous présente un...
0: Écoutez, euh, si vous pouvez passer, euh, vous, je vous donne l'exclusivité pendant, euh, disons-nous, les deux prochains jours. Euh, je vous laisserai ensuite travailler avec les autres qui, qui reprendront si besoin.
1: Très bien, monsieur le directeur, et merci encore. J'y vais, vais de ce pas.
0: Eh bien, la bonne journée à vous, euh, ma petite. Bonne journée. Tu sors du bureau et, euh, et encore une fois, tu voilà. le musée maintenant est un peu ta deuxième maison quand même. Là, ça y est, c'est confirmé, tu as une place dans cette équipe. Tu te rends donc à la cave du musée. Tu passes devant l'exposition sur les momies égyptiennes et tu te rappelles de toi, plus jeune, il y a une dizaine d'années, alors que la véritable égyptomania avait frappé, certes, les états unis mais toi, surtout, avec Ward Carter et la tombe de Toutankhamon. Et tu te dis que peut-être, cette tombe que tu vas explorer amènera, elle aussi, des réponses sur qui c'est, une civilisation perdue ou d'autres secrets similaires. Tu descends. La cave... Et éclairé de manière plutôt claire on y voit bien ce n'est pas une cave qui fait peur et encore une fois tu t'y sens chez toi tu peux voir que la tombe a été posée sur une table très résistante la caisse à moitié ouverte c'est à dire qu'il reste encore des morceaux de caisse pour on va dire maintenir plus qu'autre chose la paille qui entoure la tombe et de la paille, il y en a un peu partout sur le sol, on va être franc.
1: Question. Euh, cette cave du musée, est-ce qu'elle est normalement fermée à clé Est-ce que j'ai la clé Qui oui. y a accès
0: Alors, cette cave est fermée à clé. Euh, il y a euh, plusieurs clés, qu'on soit bien d'accord. Hein. L'équipe, euh, bah, voilà, tous les archéologues ont la clé. Euh, donc, en gros, bah, l'équipe d'archéologie du musée, le directeur... Tout le monde a, a, a la clé, donc euh, tu n'es pas la seule personne qui a accès, mais euh, c'est quand même pas ouvert au public du tout, quoi. C'est isolé du reste du musée. Très bien. La pièce, donc, est une table centrale où il y a l'énorme tombe, et autour, il y a plusieurs outils, des livres euh, qui te permettraient de faire des recherches, certainement, et euh, divers euh, moyens de prendre des notes, euh, prendre des mesures, euh, ce genre de choses. Cette tombe est très étrange. Déjà, elle est d'un noir presque mat. En approchant, tu peux voir que la pierre est semblable à de la tourmaline noire. Mais bien évidemment plus solide que de la tourmaline noire qui est relativement friable. Elle semble presque d'un bloc. Avec un mécanisme sorte de verrou, dirons-nous, euh, dans la pierre, qui a clairement déjà été utilisé par des gens non précautionneux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui te frustre. Quand tu le vois, tu peux voir que il y a des traces de baramine. Quelqu'un a déjà ouvert cette tombe et quelqu'un qui n'a pas vraiment <rire> de regard pour la préservation d'artefacts archéologiques. La tombe et donc euh, devant toi, c'est un énorme sarcophage. Euh, et du coup, et eh bien, elle est à toi à observer et à étudier.
1: Cette pierre noire et mate comme ça, elle est, ça me dit rien du coup.
0: Alors, en fait, plus tu es réfléchi et plus tu te dis que... Ouais, ça ne te dit rien. On dirait presque à l'aspect que ça a été carbonisé. Mais quand tu touches, il n'y a pas de résidus euh, graisseux ou euh, résidus de, de, de cendre. Donc ça ne te dit rien.
1: Mais ça a l'air très solide, du coup, ça, on est d'accord.
0: Euh, ça semble être de la pierre extrêmement solide et... Euh, Clairement, tu, tu te dis que là, si tu prenais une baramine et que tu tapais dessus, euh, c'est très vraisemblable que tu feras un petit impact. C'est tout.
1: Et du coup, là où ça a été ouvert, mm -hmm. euh, plutôt
0: défoncé, de façon
1: un peu forcée, euh, est-ce que, est que ça a fait des éclats Comment ça a été ouvert Est-ce que l'intérieur de la pierre est brillant Est-ce que est, tout est mat
0: L'intérieur de la pierre est mat. De la même manière. Tu vois que ça a fait des éclats parce que le, la pierre globalement et alors pas parfaitement lisse, hein, qu'on soit bien d'accord, mais beaucoup plus lisse qu'à cet endroit-là qui clairement a des traces un peu même un peu blanches, tu vois ce que je veux dire, de résidus peut-être de métal ou de choses comme ça euh, qui seraient venus de la barre amine certainement, ou d'un autre outil euh, qui aurait servi à l'ouverture. Ceci dit, en observant le sarcophage, tu peux voir qu'il y a des endroits où la pierre est irrégulière. Comme s'il y avait quelque chose d'écrit, peut-être.
1: Des endroits sur les côtés, sur le dessus, ou un peu partout
0: Tu regardes. Il y a clairement eu des inscriptions. Malheureusement, ces inscriptions ont été pour la plupart effacées. Mais, à un endroit, tu peux voir une inscription qui, étonnamment, semble être lisible et être en alphabet latin. Alors, il est possible que ça soit du cyrillique ou quelque chose semblable qui ne veut pas dire exactement ce que tu penses lire. Mais tu penses pouvoir, avec un peu d'effort, le de décrypter.
1: Du coup, je regarde de plus près pour voir si je reconnais des mots. Je prends du temps pour... Euh...
0: Tu prends du temps. Tu te poses, tu utilises des outils pour nettoyer un petit peu, faire la fameuse technique de Tintin quand il essaye de réécrire Caraboudjan. Et ce qui te semble être écrit est Utkuru. U-T-K-U-R-U. Ça te dit vaguement quelque chose. Tu as... Il y a quelque chose... T'as déjà lu ça quelque part Ça te dit quelque chose
1: Est-ce qu'il y a mes papiers de recherche, etc., mes notes qui sont dans cette pièce, éventuellement, que je pourrais regarder.
0: Alors, j'estime que tu peux les ramener dans cette pièce-là et les combiner, évidemment, aux recherches qui ont déjà été effectuées. Tu cherches pendant plusieurs heures, on va pas se mentir, et tu trouves Utkuru, Utkuru, ce nom est l'un des nombreux que l'on donne à une divinité perdue, interdite. Plusieurs civilisations y font référence, avec des noms un petit peu différents à chaque fois, mais jamais dans des textes officiels, toujours dans des récits apocryphes ou carrément occultes. Cette déesse, car oui, c'est une déesse, aurait parcouru la Terre il y a de cela des millions d'années pour semer les graines du savoir amenant à l'apocalypse. Ses disciples pourraient trouver les graines maintenant devenues fruits et s'en repaître pour obtenir des savoirs interdits. Voilà tout ce que tu retrouves et c'est pour ça que ça t'avait dit quelque chose. Après, il faudrait faire des recherches plus longue et certainement ailleurs pour retrouver un peu plus sur cet élément.
1: Comme j'ai examiné du coup vraiment euh, l'extérieur, là, du coup, on est d'accord, c'est tout ça, c'est à l'extérieur. Oui,
0: tout ça du, est à l'extérieur.
1: Sarcophage. Je voudrais regarder à l'intérieur puisqu'il est ouvert.
0: Très bien. Tu t'aides d'un outil de manière beaucoup plus précautionneuse que tes prédécesseurs apparemment, et tu ouvres sans trop de difficulté la tombe. Tu décales la pierre avec un petit peu de mal qui révèle au début ce qui te semble être une momie mais qui s'avère être en fait une statue. Une étrange statue de femme à l'allure cadavérique d'une momie. La première chose qui te marque est que son visage est comme poncé, dénué de tout trait. La texture de la pierre, elle, semble un peu Étrange, elle n'est pas la même que celle de la tombe.
1: C'est de quelle couleur, cette statue, du coup
0: La statue est gris-noir.
1: Et donc, si je regarde le visage qui semble avoir été poncé, est-ce que je pense qu'elle a été créée comme ça, ou que ça a été fait après Est-ce que je peux le dire, ou mmh. c'est un travail grossier, est-ce que c'est normal
0: Tu appliques tes mains pour regarder, et effectivement, elle est comme poncée mais elle n'est pas poncée elle n'est pas parfaitement lisse et la pierre est encore une fois a été travaillée comme ça donc elle semble avoir été créée avec ce visage lisse maintenant il faudrait faire des recherches plus approfondies pour le confirmer mais c'est ce qui semble être malheureusement tu n'as pas le temps de réagir car tu vois quelque chose qui te fait presque bondir au moment où tu touches la pierre, un peu rugueuse, tu vois que tu as une fine couche de poussière sur les doigts. Instinctivement, tu regardes la fine couche de poussière et ce qui te marque n'a rien à voir avec cette poussière. Tu peux voir que tes mains sont vieilles, ridées, flétries, bleuies par des hématomes. Tu à peine le temps de réagir face à ces mains étrangères et tu entends une sorte de flûte éthérée au son distordu la mélopée est courte mais répète une note de manière presque mécanique tu es perdu dans cet instant comme issu d'un cauchemar une voix te sort de ta transe. Tu regardes dans le coin de la pièce et tu peux voir ta sœur, l'air un petit peu gênée. Et qui te fait un petit coucou, tu vois, et qui te fait... Eh hey, Ça va tu... Je suis désolé de te déranger pendant ton travail. T'avais l'air euh, absorbée. Ça va, Déborah Jessica, je...
1: Ça... Je regarde mes mains, du coup.
0: Ouais, tes mains sont normales.
1: Je me passe les mains sur le visage et je me tourne vers ma soeur et je dis qu'est-ce que on avait on avait rendez-vous je
0: bah je voulais juste enfin et tu vois qu'elle est un petit peu gênée, elle fait bah enfin voilà, j'ai pas bah, comme tu sais, j'aime bien j'aime bien qu'on passe des petits moments ensemble à enfin voilà, à sortir, à te faire voir du monde et je me suis dit enfin, le prend pas mal, mais bah, Enfin, je pourrais peut-être t'offrir un petit peu une nouvelle robe parce que, enfin, c'est pas... Mais t'as la même robe depuis quand même quasiment le lycée, donc... Euh...
1: Je... En même temps, elle me va et elle est pas abîmée, je...
0: Oui, mais je te l'offre, t'inquiète pas. C'est juste à côté et j'ai vu une belle boutique et elle t'irait bien. Tu pourrais... En plus, enfin... Pour danser, c'est pratique.
1: Je jette un oeil à ma montre ou une horloge ou quelque chose qui mmh. est dans la pièce pour voir à quelle heure il est et combien de temps ça fait que je suis là parce que j'ai un peu perdu la notion du temps.
0: Il est 18h. Mmh. Tu as passé la journée et tu ne sais pas si tu t'es perdu dans tes recherches ou dans ce moment étrange. Mais clairement, le temps est passé à toute vitesse. Après, quand on est passionné par ce qu'on fait, ça arrive.
1: Alors Ça m'arrive régulièrement d'ailleurs de me perdre dans mes recherches. Mais c'est vrai que... Du coup, je me tourne vers ma sœur et je dis « Oui, laisse-moi. Il faut que je... Voilà, que je remette un peu d'ordre avant de pouvoir partir, mais...
0: Je » Je t'attends d'heure
1: Je... J'arrive. Très bien. Oui, j'arrive.
0: Elle s'en va. Un petit... Tout le qui reste.
1: Je regarde la pièce autour de moi, du coup, et je mets un peu d'ordre dans les notes, etc. Mmh. Je...
0: Donc, tes notes, euh, encore une fois, parlent bien de cette divinité que tu penses identifié dans ce cercueil euh, mais voilà tu as avancé tes notes tu as mis les tours en ordre et si jamais quelqu'un revenait euh, et voyait ton travail il pourrait surtout s'y retrouver parce que c'est ça qui est important c'est que tu travailles en équipe tu en as bien conscience
1: c'est pour ça que je voulais remettre un peu d'ordre avant de partir au cas où quelqu'un voilà je sais que j'ai l'exclusivité pendant deux jours mais c'est un travail partagé donc on sait jamais je regarde mes mains une nouvelle fois
0: euh... encore une fois tu as ton cœur s'arrête au, au moment où tu retournes tes mains pour regarder le dos de tes mains, car c'était tellement réel. Et non, c'est bon. Tes mains sont toujours aussi fraîches et elles ont 27 ans, comme tu l'as.
1: Je me dis que j'ai sûrement travaillé un peu trop, qu'il fait sombre et que je dois être fatigué. Je... Voilà, je vais rejoindre ma soeur, mais avant de rejoindre ma soeur, je passe quand même me laver les mains mm -hmm. euh, pour me rassurer. Très bien. Un peu.
0: Tu et surprise par la fraîcheur de l'eau qui coule du robinet car effectivement eh bien, il passe dans la cave donc il fait toujours plus froid tu finis par sortir je... Oui.
1: je ferme bien derrière moi du coup puisque je suis je pense que les autres sont, mmh. sont partis donc je prends bien soin de fermer Très bien. à clé et je suppose que le gardien arrivera une fois la fermeture du musée mais voilà.
0: tout à fait tu sors et tu arrives devant le musée et donc ta sœur se retourne Voilà, encore une fois toute heureuse de t'amener à acheter cette robe vous partez en ville tu arrives devant la boutique et tu te demandes si ta sœur n'est pas finalement une fine stratège effectivement devant la boutique il y a Lucas l'homme que tu avais croisé à cette soirée tu le vois, tu te tournes vers ta sœur d'un air entendu. Elle semble faire l'ignorante. Et puis tu regardes Lucas, parce qu'après tout, il n'est pas répugnant à regarder, il faut bien le dire. Ceci dit, en le regardant, tu vois qu'il porte un uniforme, vraisemblablement un uniforme de travail. Et le logo qu'il y a sur sa poche, au niveau du torse, te fait te sentir triste ou Mélancolique, Tu n'arrives pas vraiment à l'expliquer. C'est une sorte de triangle en spirale. Ce n'est pas un logo qui sort tant que ça de l'ordinaire, mais tu as ce sentiment comme un poids dans ton ventre. Et tu ne sais pas du tout d'où ça vient. Et, et il te regarde et il fait « Ah euh, Bonjour Déborah !» Enfin, bonsoir. Lucas. Eh ben c'est fou qu'on se croise ici euh, oui c'est fou et je vous me avez... tourne vers
1: ma soeur en disant ça
0: Ta soeur te regarde encore une fois euh, euh, en faisant un petit quoi <rire> Et du coup euh, Lucas te regarde et fait bon euh, bah, en tout cas euh, ça m'a fait plaisir de vous croiser euh, et toi aussi hein, et, et du coup bah, très bien <rire> bah, en tout cas j'ai hâte de notre rendez-vous bon faut, faut, faut que j'y aille et il part Sur l'instant tu ne réagis pas trop mais tu tu n'as pas souvenir d'avoir fait un rendez-vous avec lui ou de décider d'un rendez-vous avec lui
1: D'accord, c'est ce que je me suis dit. Je me... je me tourne vers Jessica et je lui demande « Du coup, toi, Jessica, tu T en penses quoi de... de Lucas
0: ?» Bah, Il a l'air très bien. C'est super que, que tu trouves quelqu'un comme ça. Euh, moi, je trouve ça... je trouve ça très bien. Et puis, ça, ça te change les idées, non
1: Oui, je suppose. Je, Oui. Allons-y Allons du coup, on... c'est encore ouvert, en fait Tu vas voir.
0: Je... Oui, oui, t'inquiète. Tu vas voir. La robe, je leur ai dit qu'on arriverait un petit peu tard. et Il y a une belle robe. Elle est... enfin, tu vas voir. Elle est superbe. Elle est blanche. et Elle, elle va t'aller parfaitement. D'accord. Tu essayes la robe et ta sœur ne se trompe pas. Elle te va très bien. Elle te plaît beaucoup. C'est une belle robe blanche euh, qui te met en avant, mais sans être... Euh, ni vulgaire ni trop euh, prude c'est vraiment euh, c'est l'image que tu souhaites rendre et ta sœur te connaît bien décidément du coup elle la paye euh, tranquillement euh, et mais ça, ça me ça me
1: gêne je te rembourserai je merci en tout cas d'avoir euh, ah. c'est vrai que c'est vraiment le genre d'Europe que que j'aurais pas su choisir moi-même mais c'est voilà je
0: merci beaucoup ah les sœurs c'est là pour ça hein. T'inquiète pas. Et puis bon, euh, je suis sûr qu'elle plaira à, à Lucas, il n'y a pas de souci. Elle, du coup, euh, paye et du coup, euh, t'accompagne un petit peu jusqu'à chez toi. Et puis, euh, repart tranquillement euh, en te souhaitant euh, et bien une bonne soirée.
1: Avant qu'elle parte, je lui propose de dîner dans la semaine. Je dis que je l'invite à dîner pour la remercier. Et... Voilà, parce que je suis quand même reconnaissante qu euh, que malgré mon... comment dire le fait que je travaille énormément et que je puisse être un peu distraite, elle soit quand même toujours là. donc euh, voilà.
0: Elle te remercie euh, grandement et du coup, pars tranquillement, toujours aussi guirette. Tu rentres chez toi et tu poses euh, ta robe blanche euh, sur euh, un de tes meubles en la regardant et ton appartement te semble plus petit qu'avant une sorte d'impression de peut-être euh, peut-être qu'il est temps de de grandir tu te demandes un petit peu pourquoi tu as cette impression et tu n'as pas le temps d'y penser le téléphone sonne je décroche une voix assez grave dans dans le ton et te dis je je suis bien avec Deborah Levine tout à fait. Je suis désolé d'être la personne vous l'annonçant, mais voilà, votre père est décédé. Um, hier.
1: Excusez-moi, mais, mais à qui ai-je euh, l'honneur
0: je, je suis justement son... Enfin, le... le notaire qui se charge de ses affaires, et... Voilà, je... Je tiens à vous dire qu'il... Euh, je sais qu'il n'avait plus trop de contact avec vous, mais il souhaiterait, enfin, il souhaitait en tout cas que vous soyez présent à son enterrement. Et euh, je suis désolé, je viens seulement euh, d'avoir euh, eh euh, le moyen de vous joindre. L'enterrement est prévu demain, après-midi.
1: D'accord, je. Est-ce que vous avez également prévenu ma, ma sœur euh, Jessica ou?
0: Non, je n'ai pas, pas pu la joindre. Si vous pouvez la prévenir aussi, évidemment, elle est conviée.
1: D'accord, je... Est-ce que... Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'il faut que je... Enfin...
0: Vous aurez un chauffeur qui vous est envoyé afin de faciliter le trajet.
1: Très bien. Très bien.
0: Je suis encore une fois désolé. Je vous présente mes condoléances.
1: Je... Merci, merci. Euh, j'ai pas retenu votre, votre nom Vous êtes maître euh...
0: Eh bien, euh, je suis maître Johnson.
1: Maître Johnson, merci. très bien.
0: Je serai là demain.
1: Très bien, et eh bien, euh, à demain.
0: À demain. Bonne soirée.
1: D'accord. Bah, par contre, je suis occupé demain parce que j'ai que deux jours pour m'occuper de la tombe, donc... Euh... Ah
0: <rire> Ça, c'est pas c'est pas son problème.
1: Je voudrais appeler ma soeur.
0: Du coup, tu essayes d'appeler ta soeur. Malheureusement, ça ne répond pas. Après, elle, tu venais de partir avec elle. Peut-être qu'elle fait une de ses soirées. Peut-être que tu ne sais pas.
1: De elle habite loin de chez moi
0: elle, elle habite pas à côté. D'accord. C'est dans Boston, c'est assez grand.
1: Oui, oui, mais elle aurait pu. Plus... Euh, mmh. Donc, je me dis que j'essaierai de l'appeler demain matin. Euh... Et je. Me pose, je me fais une tasse de thé. Très bien. Je réfléchis un peu à, à cette situation parce que je. Je sais pas quand était la dernière fois que j'ai vu mon père, mais.
0: La dernière fois que tu as vu ton père, euh, cela remonte quand même à euh, plusieurs mois et l'échange n'était pas un échange euh, franchement cordial. C'était. Voilà, c'était on va le dire franchement, plutôt une engueulade euh, et euh, tu, euh, tu n'as pas de contact avec lui en dehors de quelques moments euh, comme ça où euh, il semble apparaître dans ta vie euh, pour euh, t'engueuler et repartir dans la sienne.
1: Et ma mère
0: Ta mère, tu gardes contact avec elle euh, mais euh, voilà, elle n'habite pas du tout dans le même coin. Euh, ton père, par contre, lui, habite dans le coin de Boston. Très bien. Alors que tu penses à tout ça, tu entends un chuchotement venant de l'ombre d'un des coins de la pièce. Au début, tu n'es pas sûr de ce que cela dit, mais tu entends bien. Déborah.
1: Je vais à la salle de bain et je m'asperge le visage d'eau froide. Parce que je me dis que c'est sûrement le choc et que je dois être fatiguée et que c'est pas possible.
0: Alors que tu te lèves, encore une fois, tu entends l'écho de cette flûte éthérée que tu avais entendue au musée, dans la cave. Mais tu fonces dans la salle de bain, tu asperges ton visage d'eau. Encore une fois, tout est normal autour de toi et tu te dis que tu dois être fatiguée d'ailleurs. C'est le cas, tu es fatigué. tu as passé une grosse journée et il s'est passé beaucoup de choses, pour être franc. Euh, tu, tu ne sais plus trop quoi faire, honnêtement, euh, par rapport à cette situation de cette vision étrange et cette voix que tu viens d'entendre.
1: J'ai entendu cette voix dans mon salon, on est d'accord oui. Quand j'étais dans mon salon, euh, j'ai je sais que c'est irrationnel et que c'est probablement dans ma tête, mais j'ai quand même un peu peur de retourner dans mon salon et je décide d'aller directement dans ma chambre mmh. euh, et de sinon dormir, au moins essayer de me reposer. quoi.
0: Tu t'allonges euh, ayant peur aussi de l'insomnie car tu ne souhaites pas gâcher cette demi-journée, en tout cas, qui s'annonce de travail. Et... Tu n'as pas non plus envie de mal présenter en ayant des cernes ou je ne sais pas quoi. Mais alors que ta tête touche l'oreiller, tu t'endors très rapidement, sans souci. Tu te réveilles le lendemain, tu as bien dormi. Tu vas donc au musée.
1: Avant, j'essayais d'appeler ma soeur
0: Et oui.
1: En me réveillant. Tu d'appeler ta sœur, ouais.
0: d'accord. Du coup, tu tombes euh, sur le téléphone euh, sur une de ses amies, en fait, euh, qui est chez elle euh, et qui te dit euh, Allô, c est, c est « Allô, c'est toi, Deborah Oui, c'est moi. Est-ce que,
1: est -ce que Jessica est là
0: euh, Non, mais je peux lui passer un message. Je, je la vois tout à l'heure. Là, j'étais chez elle, justement, pour euh, m'occuper de... Mais ça va as euh... Écoute,
1: il faut que tu lui dises, c'est important que euh, papa est mort <gasps> et son enterrement, c'est cet après-midi et...
0: Bah ah, et, et, attends, euh, si elle et peut et me rejoindre, c'est une de voiture qui va passer oui. me
1: prendre euh, chez, chez chez moi, je suppose. Euh,
0: oui.
1: Il y a une voiture qui va me passer Chut. prendre chez moi et si elle peut me rejoindre, euh, voilà, ce serait parce qu'on va faire son avocat, son notaire. Euh, je merci, je, je... voilà, je, si, tu, si tu peux lui dire je.
0: Oui, je ne te t'inquiète pas, je, je manquerai pas et je lui dis d'aller au rendez-vous. Je, je, je suis franchement désolé, Déborah. Je... Merci. Écoute, euh, on, on en reparle euh, dès que possible. Je... Bon, bon courage. Merci. Et elle raccroche un peu, euh, voilà, un peu toute euh, chamboulée.
1: Du coup, je vais au musée.
0: Tu pars, donc, tu reprends ce petit chemin, cette petite porte, ce grand hall, cet escalier, et du coup, tu vas, eh bien, euh, vers le bureau du directeur pour lui annoncer que, vraisemblablement, euh, tu ne pourras pas être là cet après-midi. Ou pas
1: Oui, oui, oui. Je...
0: Oui, oui. Et alors que tu avances, il y a justement le directeur qui est en haut des escaliers, une fois de plus, qui te regarde avec un regard un peu sévère et qui fait dans mon bureau, tout de suite.
1: Je le suis interloqué.
0: Tu arrives dans son bureau et il te regarde, il te jauge, les bras croisés, sa moustache plus sévère que jamais. Il retire ses petites lunettes, il se, bah, il se frotte un peu les yeux, il remet ses lunettes et. Ce... Est-ce que vous avez la moindre information sur euh, sur la statue qu'il y avait à l'intérieur de la tombe
1: Ben, bah, information, euh, non, mais mes notes sont du coup en bas. Euh, oui, non, c'est chez... une statue. Vous de...
0: avez fermé la clé en partant
1: Oui. Je suis partie vers 6h, ma sœur est venue me chercher, je suis passée à la salle de bain. Ensuite, j'ai arrangé mes notes au cas où quelqu'un vienne le matin avant moi et j'ai fermé la porte. Et... et je suis partie avant que le gardien Mademoiselle... de nuit arrive.
0: Mademoiselle Lévagne, écoutez, le... la statue a disparu. Quoi La statue a disparu. Je... Je... Et je... je dois être franc, je, je suis sur le point de... de faire appel à la police.
1: Bah, J'entends je... bien, oui. Mais, Mais... Une, statue, une statue de cette taille-là, en plus, ça disparaît. Enfin,
0: oui, justement. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les clés. Euh, donc si vous avez fermé... Euh, alors attention, je ne veux pas dire que vous faites partie des suspects, mais voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer.
1: Non, bien sûr, et je parlerai à la police, mais je, voilà, monsieur le directeur, je, je me dirai justement vers votre bureau pour vous dire que je vais devoir m'absenter cet après-midi. Euh... Mon père est décédé. Et il est enterré cet après-midi.
0: Tu peux voir que... Il y a de la surprise d'abord et le premier sentiment qu'il y a sur son visage, c'est de la suspicion. Ce n'est pas autre chose. Et rapidement, il te regarde, voit ton regard et il fait un geste de la tête. J'en je... Je, je, suis désolé. Je... Excusez-moi, tout ça, ça me...
1: Écoutez, je. Ce, ce
0: n'est pas de votre faute. pas de votre. Faute.
1: Je reviendrai directement après si la police est contactée et qu'ils ont besoin de me parler, mais il faut juste quelques heures pour pour aller enterrer mon. Écoutez, père. nous
0: nous allons euh, nous allons chercher. Nous, écoutez, euh, il reste malgré tout euh, le cercueil. Euh, continuez vos recherches euh, ce matin, si vous le voulez bien. Euh, et puis c'est à quelle heure que vous devez y aller c'est ce midi cet après-midi ce soir
1: cet après-midi et euh...
0: eh bien et eh bien voilà partez quand vous en aurez besoin il euh, n'y a pas de souci. Euh, et nous et nous clarifierons tout ça au clair demain moi je vais mener ma petite enquête hein avant de faire pas appel à à Scotton Yard bon
1: très bien bah cette statue en plus c'était je l'ai vu, elle n'était pas vous le savez elle n'était pas légère quoi donc pour la une seule personne n'aurait pas pu la sortir de là, donc. Euh...
0: En tout cas, pas vous, c'est sûr. Euh, ça. Vous, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je, je... Enfin, moi non plus. Hein. sacré affaire, sacrée affaire. Bon, écoutez, euh, euh, finissez votre travail, faites vos recherches euh, et mes condoléances. Je... Encore une fois, je suis désolé de que ça tombe mauvais moment comme ça pour vous. C'est vraiment pas idéal.
1: Ça c'est sûr. Merci euh, monsieur le directeur, bah, je, je descends et bon, bon courage.
0: Bon travail et bonne... Euh... Voilà, oui. <rire> Tu vois qu'il est un peu gêné par la situation et okay. qu'il se retourne vers sa fenêtre en mode... Donc euh, encore une fois, tu descends dans ce musée qui n'a plus <coughs> la même euh, ambiance que la veille. Maintenant, tu te demandes comment, encore une fois, comment quelqu'un peut soulever même cette statue, alors attention, c'est faisable avec des outils, mais ce n'est pas une petite statue. Et tu arrives encore une fois dans cette cave, tout est comme hier. Et tu pourrais presque dire que la paille n'a pas bougé. Euh, mais effectivement, il n'y a plus la statue qui était à l'intérieur de ce sarcophage
1: je regarde à l'intérieur du sarcophage voir ce qu'il y avait en dessous de la statue du coup s'il y a des inscriptions, s'il y a des traces, de que que quelqu'un aurait laissé quelque chose peut-être
0: tu vois que le fond de cette tombe est adapté à recevoir la statue pour qu'elle tienne parfaitement et que tu vois il y a l'endroit pour les coudes l'endroit pour le dos et si ce n'est que voilà, le fond a l'air moins endommagé que l'extérieur ce qui est plutôt logique mais voilà il n'y a, a pas d'inscription, il n'y a pas d'éléments ou quelque chose qui aura été laissé
1: je regarde euh, le coup, autour, voir si mes, mes notes sont toujours là, je regarde euh, l'état du sarcophage si c'est exactement le même état qu'hier, qu'il y a les mêmes, euh, comment dire, les mêmes dommages
0: le sarcophage est dans le même état. Tu vois encore une fois ce nom sur tes notes, Utkourou. Et ces différentes flèches que tu avais mis pour te rappeler de bien faire une recherche dessus, essayer de voir quest ce qu'il pourrait y avoir de lié à cela. Et encore une fois, la pierre n'a pas changé. Il y a toujours la même inscription que tu peux voir. Voilà, c'est... L'endroit est, comme tu l'as laissé hier, si ce n'est que la statue semble s'être littéralement évaporée.
1: Je... Du coup, je suis perturbée, mais je me dis que bon, bah, j'ai la matinée, donc je vais peut-être essayer d'approfondir un peu euh, mes recherches, suivre justement les pistes que j'avais laissées hier et continuer mes recherches sur euh, Haute-Courou.
0: Très bien. Tu vas donc à la bibliothèque pour euh, eh bien euh, approfondir tes recherches sur cette étrange déesse interdite. Tu as tes habitudes à la bibliothèque. Tu es même connu là-bas pour être eh bien, une bonne chercheuse et ils te font confiance. Ils te donnent même accès à eh bien, certains rayonnages qui ne sont normalement réservés qu'à des professeurs avancés euh, car ils savent que tu es très soigneuse dans tes recherches et euh, tu es toujours accueilli, limite, euh, si on ne te donne pas un petit euh, thé ou un petit café de temps en temps euh, pour t'accompagner dans tes recherches. Tu cherches donc. Et tu passes ta matinée à cela. La déesse, Utkto, utilisait ses messagers, ou en tout cas devait les utiliser, pour contacter ou tourmenter les humains. Ces messagers. À l'apparence humaine, revêtait des robes et portait son symbole. Tu as beau chercher, le symbole n'est pas décrit. Et il est cité une faiblesse, une étrange plante mythologique, la porte-mort, décrit comme une orchidée à l'odeur enivrante et terriblement toxique. Une légende parle notamment d'un héros qui aurait utilisé une tisane de cette plante et aurait piégé l'un des messagers d'Outkourou en lui faisant boire. Ça ne t'aide pas du tout pour savoir où est passée cette statue, mais tu en apprends plus sur ses origines. Et clairement, ses origines ne semblent pas américaines. En tout cas, ça semble peu probable que ce continent ait eu un lien puisque toutes les références sont... Eh bien en Afrique, en Europe et en Asie.
1: Très bien, je suppose qu'il est. qu'il est l'heure. Effectivement. Donc je rentre chez moi, je me change, je mets une robe noire et. j'attends de voir si ma sœur arrive et.
0: Tu es. devant chez toi et ta sœur n'arrive pas. C'est. voilà. Le un peu perdu quand le chauffeur arrive tu lui demandes d'attendre et lui oublamment te dit oui mais madame l'heure c'est l'heure et ta soeur n'arrive pas
1: très bien ben.
0: tu montes tu arrives dans un cimetière tu ne reconnais personne sans doute de la famille éloignée les gens sont autour de et eh bien cette tombe, l'enterrement semble avoir déjà eu lieu. Tu n'as pas eu l'impression d'être en retard par rapport à ce qu'on t'avait donné comme indication. Rapidement...
1: Il y a beaucoup de gens
0: Il y a une vingtaine, peut-être trentaine de personnes. Rapidement, ils viennent te voir et te font leurs condoléances. Certains te disent qu'ils restent disponibles si jamais tu as besoin. D'autres te demandent si tu vas arriver à vivre seul. Certains te disent qu'ils se demandent comment tu vas faire et qu'est-ce que tu vas faire avec la maison. Et face à ces questions, tu es presque gêné. Tu as l'impression qu'ils te confondent peut-être avec peut-être une autre fille qu'il aurait eue ou quelque chose comme ça. Tu... Tu, tu, tu vis sans ton père depuis des années maintenant. Et tu n'as pas de maison en commun. Et peut-être qu'il avait une maison et qu'elle te revient par voilà, un héritage, mais tu n'en es pas au courant en tout cas.
1: Est-ce que j'identifie quelqu'un comme étant Maître Johnson
0: Non. Qui plus est, aucun ne semble faire de pas vers toi en attendant, tu vois, par exemple sur le côté ou où quelque chose comme ça qui pourra attendre après. Et les gens, les uns après les autres, s'en vont et te laissent dans ce cimetière où tu te retrouves maintenant seul et tu, 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 tu viens de vivre cette scène presque comme spectateur de ta propre vie, puisque tu, tu, tout s'est passé comme ça, comme si c'était normal, mais rien pour toi. Alors, tu n'as pas... Tu n'es pas habitué aux enterrements, hein, euh, mais tu sais quand même que euh, voilà, ce, ce, ce n'est pas censé se passer comme ça. C'est Pourquoi on t'a donné la mauvaise heure Pourquoi euh, Maître Johnson n'est pas là Pourquoi euh, ces gens te posent ces questions étranges et, et, et pourquoi. Pourquoi. Pourquoi tu es là finalement, en fait
1: Il reste plus personne, du coup?
0: Plus personne. Tu, tu, tu regardes. Euh, alors les gens partent vers l'entrée du du cimetière et dans ton oreille, tu entends Déborah. Encore une fois, cette flûte éthérée au loin, vraiment au loin, joue cette note unique.
1: Je panique un peu, je me retourne dans tous les sens pour voir s'il y a vraiment personne.
0: Eh bien, justement, en te retournant, tu vois, arrivant avec son uniforme, Lucas, avec un grand sourire. Encore une fois, plus même que ce cimetière et plus encore que l'idée que tu ne verras plus jamais ton père, ce symbole sur sa poche, ce triangle étrange, te fait ressentir une grande mélancolie. Il avance vers toi et, et te dit... Ben, j'ai dû te chercher, je te retrouvais plus. Qu'est-ce que tu fais ici
1: Me chercher de... Comment ça, qu'est-ce que je fais ici C'était... L'enterrement de mon père.
0: Et il t'écoute, souriant, se met à genoux, sort une petite boîte de sa poche, l'ouvre et te tend une bague de fiançailles et semble attendre souriant et impatient, ta réponse. Tu es paralysé. Et encore une fois, comme spectatrice de ta vie, tu t'entends dire oui. Immédiatement, ta vue commence à se troubler. Tu perds pied. Et alors que tu commences à t'écrouler au sol et qu'il fait un geste pour te rattraper, tu es certaine d'avoir vu, au loin, dans le parc, une silhouette noire, assez grande, et plutôt féminine. Ta vu passe au noir, tu perds conscience. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux. La chambre t'est familière, mais ce n'est pas celle de ton appartement. Tu paniques quelques instants, regardant de chaque côté de la pièce, et tu vois dans un coin de la pièce quelqu'un habillé d'une blouse, mais non, non, en fait, non, tu, tu es trop préoccupé, ce, ce n'est simplement que ta robe blanche posée sur un meuble.
1: Et du coup, je suis, dans une... je, suis bien dans... je suis dans un lit dans une chambre, on est d'accord
0: Tu es dans un lit dans une chambre qui te semble être une... Ouais, Ça semble assez familier, dehors, tu entends des enfants jouer.
1: Une chambre qui a mes... Donc, ma robe blanche dedans, qui semble...
0: Mmh.
1: Si je regarde autour, est-ce que je reconnais d'autres objets qui sont à moi
0: c'est possible que d'autres objets t'appartiennent, oui, et tu peux voir que... Euh, pareil, c'est un lit de place. Contrairement au lit une place qu'il y a dans ton appartement. La porte s'ouvre. Lucas entre dans la pièce. Il n'a pas son uniforme. Il approche et te fait d'une voix qui semble presque... Encore une fois, presque chuchoter dans tes oreilles alors qu'il est malgré tout à une bonne distance de toi. Déborah, ça va
1: Qu'est-ce qui se... Qu où, où on est Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui le, le cimetière, le... qu'est-ce Qu qui s'est passé je, je... comprends pas.
0: Il met une main sur ton visage.
1: Je recule. T'as
0: fait... encore tracassé par tout ça, c'est ça Par tout quoi C'est Otokoru, euh, ton... ton truc, c'est ça Ça te
1: Non, c'est mon... mon père. Et... Il faut que et je écoute... trouve Maître Johnson. Mon père et... et... j'étais à son enterrement, tu m'as... Quoi Qu'est-ce qu qui se passe On est où, là Je...
0: Tu vois qu'il fronce un peu les sourcils, il fait... Écoute, t'inquiète pas, j'ai appelé le musée. Enfin, il n'y a pas de souci, je leur ai dit que tu serais pas là ce matin. Y a pas Mais on
1: soucis. est... Quel jour on est
0: ben, On est vendredi. Je, euh, attends. Et Du coup, tu peux voir qu'il il, 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 il essaie de dégager un peu des cheveux de son front, et tu peux voir sur sa main une alliance.
1: Vendredi... Vendredi combien? Vendredi Écoute. on est. Je regarde par la fenêtre. Est-ce que il fait beau? Est-ce qu'il fait moche? Ouais. Est-ce qu'il fait froid? Que...
0: On semble. Euh, il semble être plutôt, faire plutôt moche. Euh... Je... Mais encore une fois dehors, t'entends des, des enfants jouer. Tu veux, tu, enfin, alors, pour regarder mieux par la fenêtre, euh, faudrait ouais. se lever. Je
1: peux regarder par la fenêtre.
0: Ouais. Pas de souci. Tu te lèves. Et entre le vent, tu sais pas trop comment t'as fait, t'as dû te blesser au bras. Tu, tu vois que ta robe de nuit et se tache de sang au niveau de l'intérieur de ton cou. Rien de grave, hein, mais ça te pique et bon, ça rougit ton, ton vêtement. Et tu as dû te lever trop vite. Ta tête tourne un petit peu. Tu t'entends un écho loin de ces flûtes encore qui reprennent et deviennent même assourdissantes. Tu... Tu veux sortir de cette pièce. Ça te, ça te fait mal à la tête, en fait, d'entendre tout ça.
1: Je sors de la pièce.
0: D'accord. Tu sors et tu rentres dans quelqu'un. Et la personne fait ça va Ça va Hé, hey, Déborah, ça va Tu reconnais. C'est la voix de ta sœur. Jessica, je, je regarde autour de
1: moi. Je suis où
0: Tu es ben, dans ce qui semble être une, un salon de maison. Et du coup, il y a, y a ta sœur. Mais... Tu ne, tu ne reconnais pas vraiment son visage. C'est ta sœur, mais pas tout à fait. Elle ressemble à ta sœur. Mais... Du coup, elle fait ça va
1: Jessica, on est, on est on est où là je, je hier c'était pourquoi t'étais où hier Pourquoi
0: t'es pas venu J'ai dit euh... mais attends. Pourquoi tu, tu viens de te lever Ça ça va pas. Viens avec moi. Je Dis-moi
1: dis dis où on est, je comprends pas où je suis je... Tu sais où on est Non, si hey. je te demande C'est que je sais pas hey. où on est Jessica je... hey,
0: hey, hey. ah. C'est moi Et tu vois qu'il y a Une tristesse dans son regard Elle te regarde et fait C'est moi, tu sais Je suis pas Jessica Maman C'est moi, c'est Elena
1: Est-ce qu'il y a un miroir dans cette pièce
0: dans la pièce à côté euh, oui. Je, là d'où tu viens si ouais. je
1: vois un miroir je me précipite vers le miroir et je me regarde dans le miroir
0: d'accord tu te regardes dans le miroir tu vois quelqu'un que tu ne reconnais pas tu... c'est toi hein, mais ces rides ce regard ce corps bouffi ces mains qui sont vieilles ridées et encore une fois, Elena, approche, pose des mains délicates à côté de toi et elle, elle te dit « Écoute, maman, il ne faut, il faut pas que tu te lèves comme ça, il faut que tu te recouches. D'accord ?»« mmh. Viens avec moi. » Et du coup, elle t'amène vers ce lit. Encore une fois, ce son qui te vrille les oreilles et... Tu vois qu'elle fait Comment euh, qu on fait ça elle, Un homme entre dans la pièce. Il porte une blouse. Et il fait, ah Déborah, sa voix profonde, calme. Encore une fois, tu la reconnais, tu l'as entendu te chuchoter. Il arrive et calmement te dit, Déborah, voyons, allez, on retourne dans son lit, s'il vous plaît. Ils te remettent dans le lit, calmement. Et lui, il arrête la machine. qui fait ce bruit. Et du coup, il commence à parler avec ta fille.
1: Je les écoute, du coup.
0: Ouais. Les mots que tu entends, voilà. Le médecin explique que la démence s'empire. Que tu n'as pas assez bu récemment. À l'heure actuelle, il y a très peu de moments où... Tu es vraiment consciente, tu réponds rarement aux stimuli, tu fais encore souvent, euh, voilà, tu, tu es encore dans ces souvenirs euh, où tu parles de ton mari, Lucas, où tu parles de son enterrement et de cet accident qui est arrivé à son travail et... Tu parles souvent aussi de, de ta vie, de chercheuse. Tu étais une chercheuse, tu étais archéologue. Enfin, Tu, tu étais tout ça. Et, et, et cette recherche incroyable avec cette statue qui avait été volée et que personne n'avait retrouvée. Et, et tu tournes en boucle. Tu ne reconnais plus les gens. Et peu à peu, tu restes de plus en plus enfermé. Dans ces souvenirs que tu vis et revis inlassablement. De moins en moins de souvenirs te sont accessibles, et bientôt tu t'éteindras. Il n'y avait pas de fantômes de flûte éthérée. Il n'y avait que le médecin qui venait t'aider, les infirmières et le bip de la machine qui prenait ton pouls. Il n'y a pas, dans ce scénario, de surnaturel. Simplement quelque chose de bien réel et de parfaitement horrible. Oui.
1: Bah du coup je fais le rituel. Mmh.
0: <rire> Il n'y a pas de rituel assis la démence, avec le malheureusement. triangle là
1: et tout si 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 il y a un rituel c'est sûr
0: <rire> je, je cherche je retourne dans mon souvenir pour, euh, pour retrouver ça du je, coup, je euh, me grave euh, le symbole
1: euh, d'Houdkou sur le front et euh...
0: <rire> du coup euh, je précise que ce scénario à la base je je voulais faire un scénario là-dessus puisque euh, voilà c'est quelque chose que enfin c'est un thème qui me fait extrêmement peur personnellement euh, la démence Alzheimer. Et tout ça, que c'est terrible, euh, que euh, je trouve que c'est plus horrifique que tous les monstres que Lovecraft a pu imaginer. Euh, et, et voilà, j'avoue que c'est un thème qui me tient à cœur et que euh, je trouve ça intéressant et que voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut exploiter avec plusieurs joueurs, c'est quelque chose qui demande un seul joueur, enfin une joueuse pour le coup
1: c'est sûr que la démence à trois c'est peu commun
0: alors je précise qu'il y, y a réellement des scénarios qui tentent ça mais pour moi pas, ça n'a pas, pas trop de sens parce que tu ne peux pas partager la démence de quelqu'un tu vois ce que je veux dire Donc, si euh... tu ne fais
1: pas d'effort pour partager Maxime on en a déjà parlé
0: <rire> je précise aussi euh, pour la fin de cet épisode que euh, bien évidemment c'est une vision fictionnelle de la démence la démence c'est une vraie maladie euh, d'ailleurs elle a plusieurs formes, je le rappelle quand même, euh, et que ben voilà, Alzheimer est une des formes de démence, il y en a plein d'autres euh, et que euh, dans le but de la fiction, j'ai simplifié, amplifié et déformé des choses je ne cherche pas et je ne chercherai jamais à reproduire la réalité Donc, si vous voulez vous renseigner sur la démence, je vous invite à le faire auprès euh, des multiples sites de l'OMS et compagnie, ou bien auprès de professionnels qui auront euh, une vision beaucoup plus réaliste que celle que je peux transcrire dans un jeu de rôle d'horreur, qu'on soit bien d'accord voilà c'était important je pense de le dire puisque ça reste un vrai problème de plein de gens et, et du coup je ne cherche pas à on va dire dire que la démence c'est ça ça n'est pas ça et je, je ne sais même pas si on peut exprimer, enfin je ne sais pas si quelqu'un qui est atteint de démence avancée Peut exprimer ce qu'il est en train de vivre parce que, effectivement il y a... Je sais pas si ça peut se faire, en fait.
1: Si on parle vraiment de démence avancée, je pense que...
0: Il n'y a pas... Je précise que je j'ai quelqu'un de ma famille qui a été atteint de démence alors c'est famille éloignée etc mais euh, mais du coup oui c'était euh, c'est ce côté là enfin fait. c'est répété enfin moi ce que j'ai vécu euh, mon expérience de la démence avec quelqu'un c'était en fait ce côté répété en fait euh, bah, des moments de vie et en boucle vraiment ce côté en boucle et c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu sur les différents témoignages c'est que effectivement en gros la mémoire euh, récente disparaît peu à peu et du coup en fait ça applique plus ou moins la, la, d'anciens souvenirs à maintenant mmh. ce qui n'est pas cool
1: le cerveau ton pire ennemi
0: euh, oui clairement je pense que c'est c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur par rapport à, à la vieillesse, c'est vraiment la démence c'est vrai que voilà. oui moi aussi du coup et euh, eh bien euh, voilà c'était un premier test euh, j'espère que ça vous a plu et euh, eh bien, la prochaine fois on se retrouvera pour quelque chose de plus classique peut-être, je précise que évidemment, pour ceux qui l'ont vu il y avait un lien au début de l'épisode avec la saison 1 de Sombre Machination puisque c'est effectivement la statue qu'ils doivent aller voir dans la saison 1 de Sombre Machination, donc euh, si vous ne l'avez pas vu et eh bien vous pouvez découvrir euh, ce qui leur est arrivé à cet étrange professeur euh, qui devait aller l'étudier euh, deux ans auparavant sur ce eh bien, je vous laisse avec le générique de fin A bientôt Il n'y a pas de générique de fin, juste le Maxime du Turfu qui vous rappelle que sur Tipeee, vous pouvez avoir accès à une autre saison audio qui est exclusive au Tipeee, et puis bien évidemment avoir accès en avant-première à plein d'épisodes de Sombre Machination et aussi au rediff des lives JDR. Je précise d'ailleurs que cet épisode a été enregistré en 2021, en mars, si je ne m'abuse, 2021, euh, depuis, les projets ont pas mal changé et niveau audio, on prépare d'autres choses qui sont très très cool mais vous aurez d'autres contenus exclusivement audio qui arrivent Encore merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee